0: Ja det gör vi med, det är GBG Waxtax K 103 som sänder nu
1: Ja så är det, uh, och det här är vårt sista program innan sommarlovet Ja, du är redan på sommarlov Jag är redan på sommarlov, nej men inte riktigt för jag är fortfarande det här jobbet är Du är på Waxtax här <laughs> fortfarande, ja precis, jag
0: har min sista vecka på jobbet här nu ja. Imorgon
1: blir det sista dagen Så klockan tio sen har jag semester, for real For reals, for reals.
0: Mm. Gött Uh, idag har vi också en, uh, en bombspecial. En
1: bombspecial, ja, precis.
0: Ja, vi har livespelning idag med Kristoffer Berge, Mountain Range. Yes. Eller Går du namnet Mountain Range idag?
2: Uh, ja, det kan man väl säga. Eller, jag, litt, jag går lite hit och dit. <laughs> Men um, det är viktigt att det är The Mountain Range. Ah, är
0: det det? Mm. Okej, okay, ja, va, va, varför är yes. Eller, ja, det kanske är Det är klart att det är det. Ja.
2: Det finns In, två kanske Ja det, det finns en äh, Toy någonstans där ute <laughs>
0: <laughs> Det såg jag faktiskt när jag letade äh, På SoundCloud Men äh, det, ni, nu har vi The Real One The, the, direkt, the Real Mountain road. Range ja. yeah. precis the, re- the Mountain Range
1: Experience
0: Oh, yeah. oh ja exakt <laughs> Men,
1: äh, Och äh, Som ska spela live För oss Ja, om en stund. Jag kommer koppla ihop, kommer lite, koppla ihop grejer. Ja. lite grejer och, och sånt. Så och under tiden så spelar vi några låtar. Och sen så pratar vi lite med Kristoffer också. Ja det
0: kan jag. Vi kör på och så kommer du snart.
1: Yes! Där är ni en alldeles ny remix av Mountain Range. Ja. Och nu. Äh, Låter vi... pinking var det? Låter pinking av Men... MG. Ja, precis. Äh, och äh, nu är väl Mountain Range äh, redo att spela? Glöm inte att säga att The Mountain Range redo att spela. Så, äh, så kör vi lite snack efteråt.
0: Ja, det gör vi. Grymt. Yes. Ja, det var, det var en, en live show från en annan värld. Ja, en applåd. <klaps> applåd applåder gör så jävla bra i radet ja, jag. Ja, verkligen. bättre än
1: annars. Ska jag sätta dig på stolen? Ja, sätt
0: dig. Oj, knakar vi här lite grann? Knakar och brakar, ja. Herregud, vad bra det var. Tack. Vilken ära. Ja, verkligen. Ja. Trevligt. För folk som inte har sett. Du har stått här och spelat eh, helt live och eh, med eh, massa apparater. Ja, precis. Eh, var det så här spontan live eller har du så en låta som du har tänkt ut innan? Eller?
2: Jag, har, eh, jag, har, jag, jag har... Jag ser liksom de här teknogrejerna som lite improvisationer från början som liksom är dokumenterade i och med att de är inspelade och sen använder jag dem. Så jag, jag har liksom... Jag har ett live, en, en live eh, ett liveset som, liksom, som jag utvecklar lite för varje spelning och försöker använda jag har liksom en grundbox som lite som, ut, som utgångspunkt klass. och sen ja. så lägger jag till låtar i den så att jag kan till exempel som idag. Förberedde jag mig inte så mycket. <laughs> och mest tog med lite prylar och lite nya grejer så här och, och liksom mm. hoppades på det bästa och sen jag tycker liksom jag tycker det är så tråkigt när man ser live spelningar elektroniska live spelningar som som är lite som är uddlösa på något sätt eller uddlösa men nu alltså alla som spelar och håller på och bara gött kör liksom men jag vill jag kommer egentligen från så här en jazzbakgrund och fri. Mm. Jag har spelat ganska mycket fri improvisation och så. Så jag tycker det kan bli tråkigt om, man, om allt känns för programmerat och planerat. Mm. Mm. Och eh, till mina nervers stora förtret så brukar jag liksom föra in den där faktorn genom att förbereda mig väldigt dåligt.
0: Ja. Ja, väldigt bra. Ja, det, 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 jag tyck, det känns väldigt skönt. Det känns som att du har liksom en grund som du liksom kan utgå ja. ifrån. Liksom, så mm. så, så du alltid att ha någonting i alla fall.
1: Jag är inte tyst. Liksom. Så Nej, eller det blev
2: det. Det var ju det jag, jag har liksom kommit fram till det att eller jag, jag bokade ju ganska mycket live elektronisk musik eh, när jag hade en klubb för många år sedan. Och då var det väldigt svårt att liksom matcha inspelad elektronisk musik med ett livesound. Alltså mm. det, är, det är så finjusterat och tweakat mm. eh, på när det hamnar på en skiva. Så mm. att det, är, det är väldigt svårt att, att matcha det med ett liveset i liksom bara impact rent ljudmässigt. Ja, så jag har liksom en utgångspunkt i någonting som jag har ganska stort självförtroende i att jag har gjort det, jag har improviserat fram det, men mm. det kan liksom gå i bakgrunden så att man är liksom att man balanserar friheten med vad alltså till exempel så stod jag under en låt och försökte så här koppla in en synt och skicka synksignal till den och mm. så här få något vettigt ljud och så alltså att man, att man har så här i att det där kan gå liksom att tugga mm. på det behöver inte enda jättemycket hela tiden så kan man liksom, så att man får in det där lekfulla och improvisationen och det är oförutsedda
0: mm. det är för mm. det tycker jag tycker mycket när man hör äh, live när det är, ofta när man bara spelar typ Ableton jag jag, ja. att det är, och så gör man kontroller att det går för fort. Liksom. Att man liksom tappar hela den där. att man Jag kan förstå den känslan när man står och spelar live. Att man är rädd att folk ska ut- bli tråk- uttråkade av det man gör. Typ. Så därför ja. typ ändrar man allting hela tiden. Ja, just det. Och det är för mycket breaks. Och det är så här, alltså att, men det tycker jag är så skönt när man gör sådana här grejer. För då blir det ju den där monotoma grejen som bara ligger och maler i bakom Och sen helt plötsligt bara kommer det in någonting. Typ när det smäller in där förut med någon noise-grej från din... Ah. Det var faniga en liten kock där. <laughs> ja, men
2: det är lite ja. så här vad heter den? Puk-konserten där att liksom uh, ja, man har ja, <laughs> ja, precis man så här. Ho, hallo. <laughs> uh, uh, men jag <laughs> menar jag gillar alltså det det är ja, det där är jag har jättesvårt för att hålla mig i en ram och jag blir väldigt lätt uttråkad. Jag är väldigt inspirerad av <kör> ja, men typ Jean-Louis Huta till exempel som jag bara jag, jag vet inte om det stämmer men jag hörde att han så här brukade spela in låta genom att bara göra en grej, mm. trycka på rec och så gå och koka kaffe ja. och så komma tillbaka när han hade druckit kaffe och så trycka på stopp och så var det en låt liksom
0: Vad var det för någon maskiner då som jobbade?
2: Det var säkert äh, ingen aning äh. och jag vet inte om det stämmer Uh, jag ska fråga dem men, ja. uh, jag dig någon. Men, men det är en, det är en <laughs> härlig idé. Alltså, ja, musik och låtar och all, allt. konst är ju idéer på något sätt. Ja. Och uh, ja, jag tycker tekno har ju liksom en väldigt så här, En intellektuell bakgrund på något sätt ändå. Även om är det, så här, det är en bra. Det är ju blandning mellan det intellektuella och det så här juriska och mm. liksom idiotiska som är spännande med techno tycker jag. Ja, det är hedonistisk. Ja, mm. ah, På något sätt. Ah, liksom.
0: <laughs> elitistisk hedonism kan man säga. <laughs> <laughs> ah, ja ja. Mm. är lite fett? du kommer att äh, åka upp till Gagne nu och spela skivor? Ja, ah, precis. Det hellen just yes. folk som kommer komma dit och kan se det. Men då är det inget live
2: Då är det inget live Då är det då står jag och spelar god musik på mm i Bryggan tror jag det är, klockan mellan 9 och elva på lördag kväll.
0: Oh,
1: ja, mysigt. Solnedgången. Oh. Ja,
0: ja. Oh, oh. Och så den där stora gungan, det är ju inte det roligaste. Uh. Uh. Ja, jag skulle kunna åka till den här festivalen bara, för, kanske åka efter festivalen bara till gungan.
1: <laughs> <laughs> ja. Ja. Ja, men ja. Uh, sen, uh, ja du hade precis kommit ut med en remix.
2: Ja, uh, precis. Mm. Uh, det är så mycket som uh, Martin Gore. Ändre uh, Mix på hans soloprojekt projekt. Ja, ja, just det, pinking. Ja, MG,
1: ja precis. Just
2: MG. Ja,
1: ja hon har ju jobbat med en, en del. Ja, ah, precis. Eller honom och. Var några l- andra. Ja, ah, <laughs> precis.
2: <laughs> hans band. Hans band
1: ja. Det är personal för de som inte vet.
2: Precis. Mm-hmm. Um, mm. Mm. Ja men det är jätte har var jättekul ja, att d- få. D- ja, liksom. berätta
1: om det. Jag är nyfiken. Hur hur
2: var det? Ja, ah, det var jättekul. Men det roliga är liksom att vi har, ja, vi, det känns som. Ja, jag och Martin hittade varandra på ett så här skönt sätt. Vi fick väldigt bra kontakt och har hållit kontakten och liksom ja men vi är väldigt så vi sy- syns på och, och på sam, lite på lik eller inte på samma sätt men på liknande vi liksom gillar och det är liksom vi gillar att snakka om det helt, <helt enkelt ja. och ja men det, det är en jättehäftig. så här, kreativ ja en liksom på något sätt. A remote brain som man kan pick, picka lite ibland. Han <laughs> är det, eller? <laughs> 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 ja, typ. <laughs>
0: men, men du var i LA och spelade in med dem då, för något år sedan, eller två år sedan? Va?
2: Ja, 2012, mm. det är nästan ja, det är tre år sedan, tror jag. Du var det tekniker, eller
1: hur? Studietekniker. Nej, ah, jag, var var, jag var
2: programmerare, programmerare. i pro, pro, producentteamet, ska man säga. Ah,
0: ja. Aha. Alltså för modularsystemet typ, eller vad var det för?
2: Alltså på pappret så hade jag ansvar för att alla apparater från alla olika decennium skulle liksom kunna prata med varandra och hålla sig i synk med varandra. Mm. Tyvärr så fanns det ju ett decennium som hette 80-talet då midi var poppis. <laughs> <popis, laughs> så att äh, de, äh, de, jag slet mitt hår mycket över just det årtiondet. Nej men Mm. så eh, alltså som programmerare så har man liksom ansvaret för att ja, overdubs ska göras till exempel, att man man är liksom som producentens eh, ja, verkställande utskott. Mm.
0: Mm. Det är det att de kreativa grejerna som de kommer på ska snabbt gå igenom för det också? Att, ja,
2: men lite så. det Men även, alltså, det var... När, alltså, jag, det, jag fick en ganska skön roll, faktiskt, i mm. teamet. För jag var, jag var liksom den enda som inte hade... Som inte skulle tjäna mer pengar om skivan blev framgångsrik, <laughs> för det första. <laughs> och eh, ja. som liksom hade... Jag hade ju ingen, jag hade inget ego att liksom... På något sätt Jag, jag behöver inte bevisa Någonting egentligen Alltså mm. det är klart att jag behöver bevisa för dem Att de skulle få förtroende för mig Men Men Jag hade liksom Jag kunde f- 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 Ja Föreslå ganska sjuka grejer mm. för, för jag hade, jag, vo- jag, var, jag var den enda som Inte hade något att förlora på mm. om om, om det blev dåligt <laughs> ja. Så jag fick en väldigt rolig roll Att liksom le- Leka och fram mm. Saker och ta lång tid på mig Och bara göra ett basljud Till exempel eller Det var ju jävligt lyxig situation Och sen fick ju liksom ja, om, om producenten liksom, Om det blev dåligt Så var det ju producentens ansvar I slutet av så det Så var, det var kul liksom mm. Jag, jag
0: vad kul. Hur, hur länge var ni där tillsammans då? Eller hur lång tid tar en produktion?
2: Oj, det tar lång tid. Alltså, när jag kom in i bilden så var ju låtarna ganska... Martins låtar var klara, Dave's låtar var lite mindre klara kanske. Uh, och ja, vi var, jag var i USA kanske 140 dagar. Ja, kigt. Och då det var liksom produktionstiden, sen så mixades det efter det Ja. och det är och en, masterades. en LP liksom då. ja, jag tror det är väldigt få album som ja. får så mycket studiotid liksom. ja.
0: var det deras egna studio då? eller har de...
2: nej vi åkte mellan New York i en studio som heter Jungle City och en i Santa Barbara som heter mm. Santa Barbara Sound Design
0: var inte du på The Loft i New York också då?
2: Jo, precis. Ja,
0: det tror jag Alex har berättat.
2: Ja. Hur var det? Det var fantastiskt. Men eh, alltså den riktigt så här, jag var på The Loft första gången 2003 tror jag, 2004. Mm. Och det var det var Amazing. riktigt sjukt. Alltså nu David Mancuso, är, han är lite krasslig tror jag, han börjar bli ganska gammal. Så ja. han var inte där själv och spelade utan ja. det var en annan kille som spelade underbar musik i och för sig. Då. Men han har ju liksom ett väldigt så här buddhistiskt tänk och jag tror han försöker liksom... Remove mm. himself out of the equation Innan han fysiskt inte är här längre Okej okay. Så han är bara med nu och sätter upp festerna liksom och, Men det är underbart. underbart alltså, De festerna är Verkligen Något speciellt mm. Det är Verkligen inte Allt utom Världens coolaste klubb Ungefär Det är mm. så. här. Ganska osexig kanske En sån här Bar mitzvah Bat mitzvah lokal I East Village i New York mm. Och så började på söndag eftermiddagen Då var det liksom barn Familjer Och gamla människor Och mm. och, och, och liksom så här pensionerade Broadway dansare Som kommer att dansa pardans Typ kanske första två timmarna Då var det liksom lite flummigare musik och, och sen så plockas liksom ja det ökar och ökar i intensitet fram till liksom 10 eller 12 och så bara stänger det.
0: ja okej, okay. det stänger, pikar och stänger det typ?
2: Ja ah, det är som en det är verkligen som en musikalisk tripp, det går liksom lite upp och ner och hit och dit och men det är sån det är sån energi mm. alltså Um,
0: Hur mycket tror du att det, att det också ligger kvar i ådrorna liksom av att det här är originalet? Liksom? Alltså så att man har den också, att alla som kommer dit måste ha den känslan i sig att det är så här pirrigt på något sätt, tänker jag.
2: Ja, första mm. gången jag åkte på en loftfest så var det verkligen så. Men mm. då var det också... Um, ja, det det är lite både och på något sätt Det är Alltså Jag vet det året Så hade precis Paradise Garage Gäng Eller om det var ja ah, Det hade gjort en turné i alla fall i Japan Med mm. liksom Kevorkian Och en massa mm. uh, Så det var Då har de även turnerat med dansare Från ja. Paradise Garage Ah, alltså bara folk som var där och dansade hade åkt med till Japan och bara dansat. Ah, så det och det gänget kom tillbaka så så var det liksom loftfesten ah, typ. Så det var
0: så det var liksom en efterfest för dem nästan de ah, Ja, det var i alla
2: fall väldigt så uh, 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 det var en sån sjuk hell liksom först loftfest på söndag och sen spelade DJ Cosmo och François Kevorkian på mm. Deep Space dagen efter också en helt sjuk, alltså tycker jag nog är kanske den så här moderna DJn alltså, ja, varje gång man hör honom är det liksom eller då mm. Det är så 15
0: var det. år sedan, nej vad är det?
2: 12 år sedan ah, Nej, lägg ner Ja, ah, det är det ah, shit. Ah, men det, var, det har påverkat mig jättemycket att komma till The Loft mm.
0: Vad roligt att höra mm. Ja, det, man hör så mycket gott om det Ja, visst att det, För någon som inte vet så är det ju den första discoklubben Som någonsin har funnits där Ja, precis kan man säga.
2: Det är häftiga är liksom Hur, det finns en väldigt intressant bok Man kan läsa Som heter Love Saves day. the Day mm. uh, Av Lawrence, Tim Lawrence uh, Som är i princip en Avhandling om amerikansk Dansmusikkultur Mm 1970-1980 till 1980, där liksom hela historien om The Loft och hur sen ja, diskokulturen på något mm. sätt sprang ur The Loft. Det var liksom på något sätt startskottet. Mm. Alla mm. som
1: inte är intresserade av dansmusik borde det nästan ja, läsa den... om det och läsa om det. Ja, eller,
2: ja, ä- om man vill läsa en jävligt rolig bok som också handlar om all typ av dansmusik så ska man läsa Last Night, A DJ Saved mm. My Life som är mm. som också var en sån I min mean, världsbild eh, exploderade och ja. expanderade när Samma jag läste här. den. Mm. Helt fantastiskt. Att man måste... bra,
1: så här, och, om, man, om man är DJ är det väldigt bra att läsa den boken. Jag tycker man lär sig väldigt, väldigt, väldigt mycket. Man får ju väldigt
0: stor respekt för ja, hela grejen. Stor för och, och, väldigt, och öppnar ja. den här, lite grann också. Ja,
1: och, och jag fick väldigt mycket stor respekt för mig själv också och det jag gör. Typ. Alltså där att det blev Fick större betydelse. och Bara ja. fatta hur stor ja. betydelse det har haft historiskt. Och ja, att men liksom, att så, liksom, ganska, ja, men verkligen. Det är synd att kultur är så ganska... Och sen
0: medtryksam. så är det väl också så här att man också borde få upp det igen på ett sätt. För,
2: mm. Alltså jag är inte orolig faktiskt. Ja, det... Jag är inte
0: orolig för att folk inte är Jag tänker bara att det är kul när det uppskattas på ett konstnärligt sätt. Typ. Ja, ja,
2: visst. Ja, men det, det är det som är det balla med, med Last Night-boken. Att den... Har som utgångspunkt liksom, människans. Mm. Äh, såhär, <laughs> att äh, ja, människan gillar att såhär, slå, på, slå på pinnar, få juliga stockar och dansa runt en eld mm. och berusa sig med någonting som finns till hands, vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Ja,
0: alltid gjort det nästan, ja, nästan princip, samma musik ja. från början till nu. Typ. Vi bara lägger till lite. Nya system. Du, ah. du lade till ett litet skriket plötsligt så här ska vi nästa. Ja, visst. Ja, men grut. Ah, var det någonting bra i LA också om du, när du ändå rekommenderar klubbar?
2: Ja, ah, faktiskt. Jag tycker mm. om man är i LA en onsdag så ska man åka till East LA. Där finns det en klubb som heter Low End Theory mm. som... Eh, som är liksom de här bl- vad heter de? La- Gaslamp Killer och mm. eh, Flying Lotus spelar regelbundet. Och det är liksom, vad ska man säga, så här amerikansk kontemporär basmusik. Okej, okay, på onsdagar. Ja, på onsdagar. Ja. Mm. Då det vi... Är en... <laughs> vi ses vi här idag då. <laughs> ja, precis. <laughs> <Efter> här. <laughs> ja, precis. Ja, men det är häftigt faktiskt att det finns... Eh, Alltså, USA brukar ju vara ligga lite efter i själva klubb klubbkulturen så där. Rent innovationsmässigt. Men just på det stället så känns det som att. Det är liksom. Ja men den har den där smältdegel eh, ja. kvaliteten av en klubb där liksom de här Gaslam och har sett de kanske inte kanske så här Skrillex, men ändå så här någon slags amerikansk basmusik som inte är mm. bilreklamsmaterial.
0: Ja men Flying Lotus säger väl rätt mycket ja. musik Ja precis. Och så Komma. typ jag
2: menar det, det var så här, till exempel <laughs> jag började snacka med någon dude som satt utanför toaletterna och sålde sina cd-skivor. Och så visade det sig det, det var ett Percy P. som typ har spelat med, eller rappat typ med verkligen alla. Jaha. Liksom, ja. eh, en legend liksom. Så, satt såld, så sålde sina cd-skivor. Ja, han satt på en så här pall utanför ja. toalettdörren och sålde sina hemmabrända cd-skivor.
0: Herregud vad roligt. Ja, för typ. det, det är ju LA för mig det är ju de där snubbarna som står och säljer sina skivor hela tiden. Ja. Överallt. Ja. <laughs> men att de ändå är såna stora artister ja. ja.
2: Absolut. Sen Colton då? Ja. Anders ja. ja. vad är bäst med lei? Ja, det är ju mycket bra med Lee men uh, Ja, det, det fanns ett gaddrigt coolt ställe faktiskt där folk. Det var några när vi var över och spelade med 4 Ray så spelade jag och Uh, Henrik von Sivers och uh, Peter Mannefelt spelade skivor en kväll på en, det var en lesbisk, japansk jazzsångerska. En gammal tant som hade en speak easy, typ typ alltså en after hours. Alla ställen stänger ju typ 1 i LA. Mm. Enligt lagen. Även den här klubben, mm.
0: basklubben? Då, eller?
2: Nej, den alltså det där det, ja, nej, det gör den inte. Ja, okay. Jag vet inte hur det kommer sig.
0: Gå runt men ja kanske inte nåna alkohol eller så
2: ja någon kanske ja, jag har kommit ihåg. Men, eh, men det fanns ett ställe som var jävligt grymt. och där var det ett crew som körde som också spelade gjorde lite här och där typ house acid blåhåla mm. techno um, Ja, men det var ett speciellt ställe det var som ett gammal en, en liksom nedlagd sushi restaurang som har blivit svartklubb i Silver Lake eller Ekopark någonstans. Uh, om det, om ni hittar det så kommer vi att bli glada. <laughs> det kan vara nedlagt. <laughs> ja, äh, jag, sist jag var där oh, hörde jag att det var och vad, är det?
0: Uh, vad är det? Det är, det är elva timmars mm. förskjutning dit så det är alltså precis på andra sidan jorden. Typ. Uh. Nästan. Eller, tror jag. Eller nio kanske. Ja, uh, något. Ja, uh, det är jävligt långt bort i alla fall. Ja, det är... Man vill åka dit nu för direkt. Ja, visst. <laughs> San Diego har hört det rätt ball också.
2: Aldrig varit, men ah, okay. det är det säkert. Ah, cool. alltså alla ställen är ju ganska roliga om man väl bara ger sig fan på. Att roligt. Ah, <laughs> man får man, liksom bring the party. Ah, man bara dricker tillräckligt mycket när man är. Där. <laughs> <laughs> ah.
0: Ah. Nej, det ska vara Men grymt. eller har vi något mer? Jag är så jävla pissig <laughs> Jaha, jobbar vi. Har
1: något mer? Vad, ah. vad händer hände mer i musikmässigt? Kommer du något mer? Håller du på med något?
2: Ja. Ah. Jag håller på med en skiva åt en svensk artist som nog inte är så här, det är inte uttalat än från artistens sida att det kommer en skiva så det är lite svårt att prata om. Men det gör jag och så jag håller på med lite egna grejer och så skriver jag lite musik med en tjej från Australien som var här förra veckan. Uh, Eves the Behavior heter hon kolla, om man vill kolla in mm. henne. Hon är faktiskt grym. Ny australiensisk artist som jag Ja, hon är grym.
0: Hon kom hit för att spela in eller?
2: Ja, uh, hon kom in för att skriva låtar tillsammans. Mm. Men du sitter kan man
0: och säga? jobbar på äh, i där. Ja. Ja, har ja. ja, där eller jobbar du Jag har ett för?
2: produktionsrum där? Mm. Uh, jag skriver och mixar och har ja, lite olika mixprojekt. Nu. Så just det, jag har gjort en remix och, åt eh, Amazon också. Mm. Mm. Som släpps eh, ja, när det nu blir snart tror jag.
0: Ja. Vilken typ av musik har du fått till av deras musik? Det är väl psykedelisk rock va? Ah,
2: precis. Uh, ja, precis. Ja... Det kan man fråga sig. Jag försöker liksom att inte tänka så mycket på vad vad det är för musik egentligen.
0: Vad fick du själv till? Ja, men jag... Ja, ju
2: att... När den kommer så kommer jag att sprida den här. Jag är sjukt nöjd. Jag gillar det bandet otroligt mycket för det första. Och... Jag såg en spelning på Pustervik i... När det var för några månader sedan Och det var verkligen världsklass alltså. ja. Det är ett fruktansvärt Är det göteborgare eller vad är de? De är nog lite överallt ifrån Pontus ja, och jag, ja. Pontus Winberg Och Peter Winberg är ju från eh, Från Göteborg Eller från utanför Göteborg Uh, Nisse som pratar med han är nog från Norrland och Amanda är väl från typ Gangneff faktiskt. Mm.
0: Men det är väl inte så här typ eller vad säger man? Är det inte så här Dungen är de är med? Eller? Ja, Dungen är med
2: också. Mm. Uh, precis. Jo, men det är ju ett superband. Alltså alla är ju verkligen mm. helt fantastiska musikanter och så sjukt sam- alltså lyhörda mm. när de spelar. Det är. Och de har ju liksom en nivå på, alltså ljudet på Pustevik, jag har aldrig hört det låta så bra liksom. <laughs> uh, det, är meticul- alltså, det är det är verkligen världsklass på det bandet. Det, mm. det är otroligt ambitiöst. Men hur känns
0: det då att remixa någonting när man, det känns världsklass? Det är svårt att ändra på någonting som är väldigt bra. Då måste man ju ändra väldigt mycket känns det sen
2: ja jag vet inte jag tror jag, jag tror det man får ta många steg bakåt och liksom titta på ja, det, det där är det där är något jag har tänkt mycket på jag har försökt öva upp liksom i som metod sen jag mötte och jobbade med Martin för han han var så jävla in på det och att liksom om man kommer fram till i ett samtal om en, någonting i en låt att det här funkar inte. Vi måste ta bort det och fylla på med något annat. Så var det verkligen som att trycka på erase-knappen och tömma papperskorgen i datorn. Det fanns liksom inte längre. Mm. Och jag är ganska nostalgisk som person och liksom mm. har så här... kämpat med liksom att vara för fäst vid saker så jag tror att ta ta bort saker som känns som en återvändsgränd och introducera saker som är som känns som en ny vinkel eller jag vet inte det är alltså det är såklart lättare alltså, eller jag vet inte, en remix är alltid en utmaning och det gäller att eller, jag tycker om mm. den typen av utmaning. Mm. Jag gillar att göra remixen riktigt grym låt och för så här, verkligen för det första, om, man, om låten är riktigt grym så kan man ju bara då har man ju bara grymma saker man kan använda ja, därifrån. Mm.
0: Bara ta sina favoritdelar. Ja, det är
2: ju svårare men inte så grym. Alltså man måste i alla fall hitta någonting så att ja, det här är riktigt jävla grymt. Ja. Det, här, det här får bli det här andetaget får bli det jag använder eller ja. eller. Mm. Men får
0: man fråga också när du, när du får en sån grej liksom av ett sånt här stort band får du då liksom alla ljudfilerna av dem liksom en helt o-mastrad eller så här en 12 spår av olika instrument eller kommer du få en nu, master? Liksom?
2: mera så brukar man få så kallade stämm Mixar Alltså En Acapella En stereo Stereotrumspår med bara trummor mm. Basen för sig Kanske alla gitarrer Det brukar vara kanske f- mellan fem Till tio olika stereomixare Som blir Sammansatt blir det hela låten
3: mm.
2: Jag har varit med om allt från En MP3 <laughs> ja, kanske inte en mp tre men eh, det mest extrema var kanske vi var med ett en ju Morikone remixprojekt mm. i början av 2000-talet och då fick vi så här mono rullbandsinspelningar på <laughs> <Och> rullband? <laughs> nej, vi <laughs> slapp eh, för över det själva Men, men tror att det är där någonstans <laughs> Vad är <remixpartsen, laughs> de här? Ja det finns en monoinspelning Av den här låten Här, ja. Ja. Uh, <laughs>
0: Harry, det är här ja, för Det
2: kan annars vara om, man ba, ja. om det bara finns en master Så kan man oftast Trixa lite med att Fasa ut ja, Saker mot varandra Och ja. få bort saker
0: ja. Ja, det, ja Det måste vara så jävla roligt typ, Att bara sitta så här med någon jag, inte, jag skulle ju bli så här helt, Om man bara fått så här, trumspåren Hade ju varit helt fantastiskt Alltså det är ju ritt att man har snott alla de trummorna till allt annat. Så. Ja. Det kanske du gör. Nej.
2: Nej. Äh, men jag gillar att göra ljud själv, liksom. Ja. Men, ja. men just Amazon-grejen var, då var liksom kanske utmaningen att. Eh, att det är liksom väldigt så här, folkiga 60-70-talsproduktionsvärden i. Mm. deras idéer att använda det men kanske modernisera det och liksom göra det på ett respektfullt och så här ändå vad ska man säga ett vettigt sätt som tillför och gör något nytt på något sätt så blev det kanske något där lite liksom 80-tals Chicago möter äh, be, Alltså typ, jag, liksom, jag försökte nog få till. Jag, jag, just det, jag pitchade och mm. jag ville göra en pitch and screw version egentligen. Ja, det <laughs> alltså, typ, alltså det är så här, du vet när de fler ner tempot på låtar. Ah, alltså och såhär, eh, klipper upp dem. Och så det är såhär, perfekt musik till att dricka hostmedicin. Sån här amerikansk hostmedicin som man blir seg av. Ska man inte <laughs>
0: göra i eh, Sverige? <laughs> Nej,
2: det är ju ja, lagligt här, tror jag inte. Tror <laughs> Men det är väl, det är väl just,
0: ja, men det är just att de sänkte tempot för att i deras värld så gick allting jättefort. Så att det, det blir inte att ditt liv går långsamt utan du vill bara se grejer långsamt för att det ah, går precis. jättefort för dig. Ah. Det är inte som eh, Ron Hardys eh, heroinmissbruk där det blir tvärtom. <laughs> <laughs> det är tvärtom ah. mot det. Ah. Nu fattar jag inte. <laughs> ja, men Ron Hardy spelar ju alla sina låtar på plus 8 bara för att han tog heroin. Ah. Och då ah, ja. då, då oh, ja. känns det som att världen alltså, det måste ah, ja, ja. vara snabbare ah, ja, ja, för att det, ah, ja, ja, <laughs> man tar in så ah, mycket ah, intryck. Ah, 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 ja. ah. ah. Men coolt, jag tänker så här att det är lite så till, som att man, eh, om typ eh, Beatles skulle gjort eh, techno på tidigt 60-tal att man vill ha det soundet, typ. Alltså vad som, alltså med de eh, promisserna de hade.
2: Mm. Ja. Det har varit jävligt fett. Ja. <coughs> det vi hade chansen där i, mm. i Jungle City-studion i New York stod det ett sånt TG, BBC-TG-bord. Ja. Alltså,
0: Utan EQ och så, då, eller? eller har ja, en, det har ju ja. liksom,
2: har en väldigt speciell EQ. Det har liksom, man kan... Det finns en briljans- ett briljansband och ett basband så man kan liksom dra på sjukt mycket bas och sjukt mycket diskant. Uh. Fakt, äh, låter den ändå fantastiskt. Ja, det är Men,
0: alltså. Jag ja, det, det är Ja, den är jätte- ganska...
2: Äh, den, är, och den har liksom också komp- den har dynamik på varje kanal. Kompression mm. som är... Man hör liksom så här. Det, det är det där fläsk-Ringo mm. Starr- <laughs> Ljudet
0: Det är något av typ.
2: Ja det är inte <laughs> dumt <laughs> Men man, om man vill liksom Om man vill ha mycket mid Så får man istället så får man Dra bort bas och diskant Och Aha, okay. upp liksom. ah, så det är, ah. jag, jag tycker det är spännande med sån utrustning som, är, som kom till I den eran när ingenting var Standardiserat liksom. mm. Mm. Uh, Det är men det vore spännande och jag har tänkt på det ibland att, att det vore häftigt att göra en helt analog teknologi, Alltså att och, och trycka på vinyl. Alltså, mm. alltså att inte gå datan. Också. Ja, precis. Att alla ljud på något sätt, alla ljud är analoga och att man aldrig går via en digital Eh, omvandling liksom, Fram mm. till att man faktiskt Att man, liksom mast, att man kuttar Vinylen direkt från mm. rullband och så.
0: Ja, Det är ju inget konstigt egentligen med det
2: ja, Det var ju så det gick till Det har alltid sen. Ja.
0: Ja. Undrar hur många masteringstudior som hade Gått med på det, eller är det klart de gör det
2: Ja det är ju många som skulle ja. älska det tror
0: jag Jag tror också ja, Säkert men det är lite så här uh, The White Stripes som uh, som, aldrig, uh, som har gjort många skivor som inte är en enda data i så det verkligen står det. Det är, inte, det är ju såklart inte imponerande men det är imponerande mm. för oss nu för tiden. Men det är att det står så här att ingen data har varit inblandad i hela processen till vinyt. Typ. Ja, mm. ah,
1: okej. Okay.
0: Det är så här, svårt att tänka sig hur man gör. <laughs>
2: alltså alla moderna eh ska man säga alla lj- musikljudprogram så är ju liksom uppbyggda på en modell mm. som, som är en analog studio. Det är bara att det, det går jävligt mycket snabbare no, att yes. äh, liksom det går att spara. Men det är ju kul med, med att ha jobbat så där med jag har men till exempel Ben som producerade Depeche skivan äh, har jobbat länge. Han är ju relativt ung för att vara en så stor producent men har ändå jobbat sen rullbandstiden. Liksom, mm. Hur de så här... Om ja, till exempel om någon spelar, en bassisten spelar en ton fel mm. så kunde de liksom ta ett tidtagar ur och liksom klocka typ hur många sekunder det var från när han spelade en ton rätt. Ah, och och när, den. Han, när han gjorde den fel och så hade de något så svindyrt special digital delay. Mm. Så ställer de in den på en repeat. Typ som att den då samplade nästan mm. en rätt ton och mm. sen en gate som triggades av någonting annat. Och så bara, damn, så spelades den tonen in över den som var fel. Och så. Alltså det är ganska avancerade manövrar som man idag bara ah, bort med den. Ja, ah, vi tar, kopierar den här dit. Ah, Dan liksom. Tre sekunder istället för en två timmars process kanske. Som, man,
0: man, som han har blivit så jävligt imponerad av så han hade säkert fått så sjukt mycket jobb på grund av att han kunde <laughs> göra den här grejen. Ah. <laughs> ja, precis. Det är lite som typ som jag jobbar med mycket med animation och så här, dator och sådär att typ att För på Hollywood så här. Bara man hade en dator så kunde jag alltså, eftertexter. Så ja. blev man ju miljonär. Alltså så här, Det var ju så här. Ah, du har hela, dit, uh, hela din garage gjort för en animationsdator 1989. Liksom, som kan göra texterna som ska ligga så här lite coolt Ja. Alltså, och nu kan man göra hur det liksom, Men alltså att, det var så gött om man bara hade kunnat ha en sån liten teknik som man bara visste hur man gjorde det, som ingen annan kunde. Liksom. <laughs> wow. Så kunde man bli miljardär.
2: <laughs> Fan vad sjukt Ja.
0: Ja, jag vet det. Ja. Nu är jag så jävla kissenörig så jag håller på att svimma. Ja, men, men pratar ni vidare så kan jag, jag kissa kissare. Ja, jag gör det. Vi pratar igenom hela det här. T- ja, visst.
1: Eller du känner att du behöver gå. Klockan är kvart tio.
2: Kvart tio? Åh, shit. Jag måste dra och packa för Gangneff så. Men, ja. Jo, men apropå det. Det första låten som spelades i programmet kan vi prata lite om. Ja, visst. Apropå rullbandare och gammal teknik och så.
1: Nej,
2: White, the White Noise, an electric storm. Äh, men jag är lite så här på ett parallellt korståg för att försöka. Eh, jag jobbar har ju jobbat väldigt mycket med, ja, med kvinnliga soloartister, elektroniska soloartister i min karriär. Och det finns en slags manlig eh, sådär manlig rockkritiker historieskrivning kring elektronisk musik som jag vill ändra på helt enkelt. Eller mm. i alla fall dra mitt strå till stacken för att det ska hända. Och den här, det vi har där The White Noise var en, ett band som fanns i slutet på 60-talet i London. Och eh, eh, hjärnan bakom soundet där heter Delia Derbyshire som var en riktigt tvättäckta pionjär och kvinna i slutet på 60-talet i London. Jobbade i BBCs elektroniska studio. Men hade det här bandet också. Släppt på Island Records. Och, um, hon hade även en mentor som hette Daphne Oram. Som redan alltså, under 50-talet. Började bygga på en musikdator mm. som kunde läsa eh, musikaliska ritningar, teckningar som hon skickade in på filmremsor in i den här maskinen som sen blev till ljud och kompositioner på alltså 50 tal Det är liksom så före sin tid mm. så att man kan inte föreställa sig. Och jag är ändå jag menar, jag läst, läste de där böckerna för 15 år sedan som vi pratade om förut och jag är supernörd det har tagit jättemycket tid för mig att komma fram till aha, liksom det var inte kraftverk, det är liksom inte the grandfathers of electronic music det finns kvinnor som var långt tidigare än dem mm. um, och i fallet kraftverk finns det också en person bakom kulisserna som heter Connie Plank som jag tror har fått alldeles för lite cred för hans vad han gjorde för modern elektronisk musik men det är en annan historia men jag tycker alla tjejer där ute som vill ha lite god inspiration att göra musik och ta över den här gubbiga musikbranschen ska jag kolla in Daphne Oram och Dilia Derbyshire och Johanna M. Beier för den delen som det i höst släpps en biografi om mm-hmm. som jag tror till och med kommer få svensk översättning mm. Mm. Det ska bli spännande. Vem var hon då? Hon var en tyska som flyttade till New York, läste komposition och hon var pianissa. Eh, och eh, hon turnerade mycket med John Cage. Men hon, hon skrev vad många anser vara det första elektroniska... Musikstycket mm. 1928 Jaha okej, okay. ja. Ja. det är Ja det är också en intressant Grej med elektronisk musik Att På 90-talet Så var det liksom Åh oh, det här är så modernt liksom, ja. rockenrollen är död liksom Men när man verkligen När man liksom mm. Börjar läsa på lite Och upptäcka Liksom gått gott bakåt i tiden för att hitta hitta rötterna liksom så, så är ju alltså elektronisk musik är mycket äldre än rock liksom.
0: mm, ja, Det fanns en jättebra serie på P tror jag det var, eller Pet tror om eh, rys- eller Sovjets eh, elektroniska musik som också var så här mm, gick mm. tillbaka till tidigt 1900-tal med kompositioner som egentligen inte var elektroniska utan var så här en hel hamn som vars alla båtar skulle låta och skjuta kanoner och grejer uh-huh. i rätt takt och så här. Uh-huh. Så uh-huh. Så att, att det har det liksom funnits så att det också var en jättestor rörelse på 30-talet i uh-huh. Sovjet som var bara katten uh-huh. uh-huh. en med band. Var liksom.
1: elektromoskva? Eller? Nej, det var inte den nej Jag vet inte, det var detta, faktiskt. Jag, nej, så en, en bra dokumentär om, uh-huh. om sovjetisk. Då finns det också en, en väldigt häftig sån uh-huh. syn som liksom läser av bilder. Uh-huh. Ja, men det liksom, var den var jag det det pratade det om det också. Som var helt också jättegammal också men då var liksom ritade bilder man kunde här, mm. ta in en bild liksom, vilken som helst och så översätta den där till musik.
2: Ah, fett. Och det var också väl också, också 30-tal
1: eller någonting. Det funkade fortfarande och var helt pissar. Men ah, men, fett. Ja, men det var också intressant att samma. Det också stoppades väldigt igentligen typ. alltså ah, av Sovjet själva tror jag. Ja, jag, alltså,
0: jag här, just den för det var en folk alltså det var lite typ som att typ, folk tycker det är kul och orientera så tyckte man att det var kul att sitta och klippa och göra konstiga noiseband typ. Alltså gemene man gjorde det. Det var liksom vi lite... förstår jag verkligen. Ja för att det, det var roligt att sitta typ så här. <laughs> här. kan vi sitta och klippa och lägga in roliga ljud och så får vi det att bli spännande liksom. Ja. Men äh, att den typ stoppar snälla rörelsen lite igen. Ja. Och var mm. jätteutbredd liksom.
2: Wow.
1: Ja. ja men också just liksom, det är intressant också med elektronisk musik som kanske många inte tänker på eller lite glöms bort att det liksom kanske, när det började eller så sådär, att det var liksom en motreaktion också mot liksom, m- liksom att det var lite antimusik och sen, nu för många idag så är liksom elektronisk musik ett sätt att liksom göra populär musik mm. men att det är liksom mm. någonstans i grunden är någonting annat liksom att det som att många klagade på morgn när det kom klaviatur på, liksom, att det mm. då blev det inte, det, det är inte elektronisk musik då, eller det blir inte liksom det blir ett instrument. Hur liksom. ett instrument plötsligt men när handlar handlar om liksom, ljud bara eller ja, ah. det, ah. ah. det, 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 det är det mycket, när mycket äldre liksom, elektroniska musiken är ju för många som liksom, tänker på elektronisk musik så blir det ju kanske något helt annat för det är liksom bara är, liksom, ganska icke musik, musik, som vi kanske ser på det, men mm.
2: Ja visst, ja, det skrevs ju ett, vad fan hette det, ja, men det var någon, någon italienare va? som skrev ett musikmanifest någon gång. Ja, jag häftigt för att komma ihåg Vi Visst du spekulerar nu? Precis, genier spekulerar. Jo men just att det är dags att slänga ut instrumenten och lyssna på staden och rytmerna i staden. Ja visst. Ja, visst konkret musik, att vad mm. som helst kan vara Ja, musik. vad som helst musik
1: Precis som den, Vad var han hette, den, han som gjorde det första svenska Ja var ja. han som vaknade upp i en park och hörde staden och insåg att det här är musik
2: Rune Lindblad kanske?
1: Nej, Nej. det God, var just, ah, Det borde man ju kunna
0: Ja, det var ju den där, det gick ju på SVT Stenhammar Jag kommer inte ihåg
1: Jo, det kan ha varit det, ja. kan ha varit. Alldeles. han vaknade upp i en park har varit ute och i Slåskogen var det väl. Och sen har varit ute och sen har festat och oss han söndag i en park. Men jag
2: tror inte det är Rune Lindblad nu pratar om. Kanske det
1: är? Ja, det kan det vara. Eh, kan var vi får kolla upp det. Ah, ja, men det kan det han, absolut vara.
2: Det finns ju en studio uppkallad från dem mm. på ja. universitetet som okej. Det är jobbar lite nu mera faktiskt.
0: Gör du det? Mm. Alltså på äh, musik högskolan eller vad är det?
2: Ja, på, jag har elever där i på musik och ljud Produktionsprogrammet. Ja. Eller studenter, säger man. ju
0: Inte elever. Nej, <laughs> <Det> får. <laughs>
2: man får inte säga elever.
0: Ja, vad roligt, det måste vara fantastiskt att sitta och lära folk. Vad lägger du vet.
2: ut då? Ja. Sk- låtskriveri, och produktion, och mix, och mastering, och allt möjligt.
0: Men är det vanligt, för du är, också, du är, liksom så här, du är ju nästan egentligen hela ledet i en uh, musikskapande. Alltså från att göra låten till att göra en helt finalprodukt. Alltså det känns som att du har en väldigt bred kunskap i musikskapande.
2: Ja, de säger det. <laughs> jag är fortfarande förvånad över att det är väldigt svårt för mig att göra en låt och producera den och mixa och mastra den och, den, och men släppa du, men den. Du men du kan, kan alla delarna. Jag har gjort sig. alla delarna för sig. <laughs> <laughs> Åh uh. andra i alla fall.
0: Men om du skulle själv göra en, en låt skulle du aldrig mastra din egen låt
2: helst eller? Nej, det jag, jag har aldrig varit liksom så intresserad av labbrocksbiten av mm. musik. Uh, engineering eller vad man ska säga. Mm. Förutom om det ger mig roliga idéer om vad man kan göra. Jag älskar och jag älskar liksom att lära mig hur ljud fungerar rent vetenskapligt för att för att det får mig att få knäppa roliga inspirerande idéer. Men mm. en mastering, alltså visst, jag kan jag har ganska bra självförtroende i att få någonting att låta bättre i masteringsskedet, men det finns liksom en anledning till varför det finns folk som gör det där bara mm. Mm. för det är liksom ja det går så djupt liksom
0: Ja, det är ju helt sjukt om man sitter där. Det tycker jag folk kan göra, gå in och youtuba sådana här Eller eller här när folk pratar om det. Det är rätt mm. intressant. Man hör ingen skillnad när man sitter där med sina dåliga hörlurar på Youtube. så alltså här, hur små skillnader de kan hålla på. Men det, mm, ja. det är fantastiskt eh, bra att folk tycker det är kul. Ja,
2: men det där är ju en övningsgrej. Bara. Ja. Att höra supersmå skillnader i ljud. Mm. Det är
0: men Allra små grejerna blir liksom en ganska stor grej då i slutändan. Ja,
2: absolut. det För mig handlar ju mastering om att att man liksom formaterar musik till att passa olika system. det är ju, Alltså att det ska låta schysst i en köksradio och det ska låta schysst på en klubb och det ska låta bra i en hemmastereo och det ska låta bra i iPod hörlurar mm. Vilket är ju, Men det är ju Det är ju verkligheten bara Att folk lyssnar mycket på musik I iPhone hörlurar mm. uh, Så Det är som Så jag har ju lärt mig det där Men min Mitt applikationsområde Är ju snarare så här, Hur kan jag Göra Hur kan jag liksom från botten grunden och uppåt göra basljud som som är liksom det ultimata basljudet för både ett mm. klubbljud och iPhone hörlurar. Mm. Mm. Du, liksom tänker, att, du
0: tänker så långt ändå på det liksom.
2: Ja, för att ja, men jag började med det där efter, alltså det var ju bara av, på grund av att jag i början av min mitt sökande efter det perfekta ljudet. Alltså att man fick tillbaka saker från mastering som man bara, typ speciellt till vinyl mastering. Mm. Och kom ihåg en, jag gjorde Jonas Quant för massor som jag var så sjukt nöjd med. Jag skickade iväg den, fick tillbaks vinylen utan att ha fått möjlighet att godkänna testpressarna för att det var en remix. Mm. Och jag började nästan lipa för att det lät så dåligt.
0: De har de mättat bort ja. så mycket frekvenser eller?
2: Ja, ja, det var... Jag minns inte exakt nu vad det var. Jag har ett så traumatiskt minne. Det är svårt att komma åt det. här men, <gör> 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 men just det. Då, då börjar man säga, här, okej, okay, vad fan är det som händer? Hur fan har det här gått till? Mm. Och man blir upprörd ja. och, och liksom ledsen. Och, ja. och sen, men var
0: det en dålig master eller var det att du hade gjort en konst? Nej, ja, jag tror det var
2: en en dåligt balanserad mix mm. helt enkelt att det går liksom inte bara och åh, det låter gött om vi var Oj. på basen. Du lyssnar på
1: K-103 mix timmen när
2: du har handlad musik på ja. K-103 ja. ja, det, 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 ja. ja,
0: det var för tidigt ja. ja. äh, Tusen k- k- jag. För, uh, tack för den här, här samtalet
1: på musiken vi, vi ses, äh, ses uh, här
3: på sommar ja.